0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Esta semana, como todas las semanas, estoy acá en Domo Plataforma Cultural, en los controles está La Morita. Y, como todas las semanas, igual estoy al frente de un invitadazo Él es cantante, él canta en los Swing Original Monks, también es actor, ha estado en teatro, ha hecho un millón de cosas, es un artista en general. Estoy acá sentado con Gabriel Bauman. Bienvenido, Ñaño. ¿Cómo estás?
1: Hola. ¿Qué, ¿Qué más, más, Ñaño? Gracias por caerte. ¿Qué claro, gracias por la invitación.
0: Qué arrecho. Estabas, estabas. cuando te escribí, estabas medio lejos, ¿no? Estabas en la costa.
1: Eh, sí. Es que mi abuela vive en Manaví y... Bueno, yo nací allá en Puerto Viejo, Ajá. entonces siempre vamos a visitar.
0: Qué arrecho. ¿Te fuiste así de, de, de vacations, más que nada?
1: Sí, más es... En realidad, no, no sé, los... Artistas, no tenemos lo, como que los tiempos de vacación que tiene la gente, porque la, la gente de trabajos más regulares trabaja sí, claro. durante tantos meses y tiene los dos meses de vacación. El artista, como camella, los fines de semana, él se busca su vacación Ajá. medio donde la encuentre, y a veces también entre semana. Ajá. <ríe> porque creo que más los, los que camellamos en, en las artes escénicas. Sobre todo los shows son jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, creo que a lo largo de la vida he aprendido a, a viajar de lunes a, claro. a jueves porque los otros días camillas no. Pero bueno, es muy pero relativo. Es más, en pero es más es...
0: bacán, creo también, como sí. viajar entre. Yo siempre que pienso que voy a viajar, viajo entre semana porque hay menos. Siete, Ajá, es también,
1: también eso. Como que no, no he sido tanto de meterme al, al avispero cuando están repletas las playas. Sino más bien ir a una playa tranqui y. Y ya. Y ahora menos Escaparse también. Escaparse cuando Ajá, se puede. qué
0: recho. ¿Y, ¿Y full gente ofrezco? ¿Ahora? Allá en... Sí, el... sí había. Ajá. ¿Sí?
1: Sí, cuando vamos a Manaví voy donde mi abuela, que tiene una casa bien bonita, hay como un bosquecito de mangos. Ah, qué y, bacán. Y es así un mini paraíso en Puerto Viejo, que ellos cuando empezaron a construir era, era el campo pero de ahí creció Puerto Viejo la ciudad y y mantuvieron ah, claro. pudieron mantener un espacio que está todavía verde. Entonces es como ir a un jardín bello ahí con con mi abuela y es sí, es como
0: es que la ciudad. Qué bacán, loco. Allá como ley están es menos el miedo del COVID, ¿o ¿qué? O sea, sí me han dicho que en la costa está como un poco más relajada, lo que va.
1: Sí, que creo que por todo lado, o sea, hay los que están encerrados y los que salen y les vale ver, <ríe> hay de todo. ¿Y tú estabas yo estaba... miti Sí. O sea, en el fondo no voy a meterme así a, a, a hacia los lugares más frecuentados, pero sí viajamos en bus cuando toca. Ajá. Te pones la máscara y estás ahí. No estoy tan así triqueado, pero tampoco tan relajado. Creo claro. que es un
0: intermedio. Está bien esa nota. Cuando Ajá. yo te... Cuando yo te mandé el mensajín para que te caigas, sonaba un aguacerazo. Donde ah, vos, sí, sí, sí. puta! ¡La nota, loco! ¡Qué bestia! Porque acá también estaba así que se caía el cielo. Y vos me mandas desde allá y sonaba más duro. ¡Huele de puta! Y no salió el sol allá. Estaba como acá. Así, no, de sí de salió.
1: Pero está, está verde ahorita, manaví lindo. Mm, ¡Qué Ajá. arrecho! Claro, Quasi ahorita todo... es de putas, claro. Lo, por lo general vas y es seco y los ceibos ahí, los únicos uh -huh. que brillan. Y ahorita los ceibos se perdían en en, en todo el monte.
0: Qué arrecho, loco. <risa> ¿Y, ¿Y qué tal el calorcín? ¿Qué tal el clima? Acá ha estado así como hecho.
1: Sí, bueno, yo crecí en, en la sierra y conozco nuestro
0: frío delicioso. Es que es ese frío, <risa> ni siquiera es el frío, 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 sino es este frío cambiante que se hace calorcito Ajá. y se hace esta como inestabilidad. ¿Te uh -huh. gusta eso? a ti te gusta cómo? A mí esa... me
1: gusta para camellar. O sea, mana. No sé, me pasa que en la costa me ofusco o, o como que... Te, sofocas. Sí, te sofocas y también te relajas demasiado y es bacán como para otro trip. Pero para trabajar me fascina la sierra porque estás como más templado. Y las ideas también, no sé, se colocan... Ah, <ríe> una manera qué loco. Las puedo ver mejor en la costa, como que me cuesta organizar las cosas en la cabeza. Ajá.
0: Eh, sí. ¿Tú sí crees como que yo he, he tripeado un montón últimamente esto de que... Los climas sí te afectan a tu creatividad. Como, por ejemplo, no Ay. sé, me parece que es en, en Noruega, donde son estos países que no sale tanto el sol que es del lado, que el, el black metal es su cultura. Ajá. Todos son blaqueros, los comerciales es con black metal y demás oh. así y tiene como un poco de sentido, ¿no? ¿Tú crees que eso sí. pasa aquí en Ecuador también hablando de estos climas cambiantes? Porque de Sierra a Costa a, a, al Oriente, a Galápagos es todo, todo otro clima, es como un chiquito bueno. con full climas. ¿Crees que sí nos ha afectado así como sí, creativamente? Total. O sea, obviamente afecta también desde la forma de
1: hablar. Exacto,
0: tu comportamiento.
1: Sí, y toda toda la la cultura cambia. O sea, yo creo que también esto de que el serrano es un poco más cerrado a primera vista o, o que somos, no sé, hay esto de hablar a espaldas o, o que no somos directos viene mucho por el clima y que la gente acá cuando pega el pacheco te encierras y, y es una actitud que tomas frente a la naturaleza. Entonces en la costa, en cambio, el calor te invita a, a sacarte la ropa, a ser mucho más abierto, directo y a decir las plenas así de una. Entonces yo creo que completamente afecta a lo que crees en el espacio en el que estés. Pero de ahí hay cosas que todos sentimos. El costeño o el serrano siente rabia cuando, cuando hay que decir las plenas con, no sé, nuestra realidad política o todas la, las cosas que pasan que nos ...enervan o nos enfurecen...
0: ...claro, estamos en un mismo espacio sí, con diferentes climas... ...sí, ajá. solo que cada uno lo expresará de otra manera, supongo... Ajá, ajá. Yo, yo, ...yo estaba como tripeando un montón esto porque... ...para esta para este podcast quería hablar contigo justo esto de... de ...que nuestra band, nuestras bandas tienen algo en común... ...que es justo ajá. ser impredecibles... ...o sea que es cambiante, fusión, que mezclan un millón de cosas... Ajá. Como que medio yo empecé a tripear que tal vez... Y esas cosas también pasan acá en Ecuador. Y las bandas son así en general. Como que uh -huh. veo un, una perspectiva de que muchas bandas aquí fusionan. Uh -huh. No encuentro una banda que sea totalmente un género. Sino que fusionan con varias cosas. ¿verdad? Tal vez se... ¿Tú crees que se deba al clima? Yo he estado tripeando eso tanto. En, ah, o sea, porque es, es, o es como... ¡Ajá! Uh -huh. <ríe> yo, yo, yo empecé vale. como a... Justo... Haciendo este podcast, Gacha. Como uh -huh. que dije, qué loco. Como el clima tal vez nos influye a ser tan fusioneros. ¿Tú de dónde crees que sacas como esto de mezclar géneros o de romper como estas barreras de género en la música?
1: En el caso de los monks viene mucho de que somos de varios lados. Mm. O sea, Juana es colombiana, Alvarín es venezolano, que ya vive en Quito años. Okay. Hay un, un amigo que está en Austria, que él hace la electrónica, Sebastián Basner. Y Ajá. también Ilan Greenfield Toca violín, guitarra Con él también componemos muchas canciones Él eh, nació en Nueva York Y vivió también en Ecuador O sea, es ecuatoriano, neoyorquino Y así Y algunos de los ecuatorianos Que somos la mayoría Estamos en distintas ciudades Y venimos de distintos lados Entonces creo que la mezcolanza de los monks es eso Y, y siempre en los monks había como la filosofía De respetemos lo que cada uno quiera poner si el punky le mete hay algo si el rockero si el el cumbiero el el tropicalón lo que no sé de dónde carajo salió el el merengue que tenía?
0: Uh, y eso es como que eso es eso es capaz y esa es la constante porque a mí uh -huh. me dicen los monks y yo digo como merengue me, me recuerda mucho al merengue rap de los noventas uh -huh. que yo amo sí, soy okay. fan uh -huh. del merengue rap
1: loco, amo y de dónde vendrá eso porque merengue no es tanto ecuatoriano y ninguno es centroamericano entonces no sé por qué surgió mm, el medenio. Es muy afro.
0: Ustedes también como que mezclan con estas cosas Ajá. afro, que se dan naturalmente también. Qué loco. Sí. Y, eh... Seguramente, ¿tú tú cómo te relacionas con la palabra género? Porque Ajá. de ley te pasó también que te topaste con el incómodo momento que te entrevistan y te dicen, ¿y qué género son? O ponga claro. el género, que eso para mí es una pregunta re incómoda.
1: O que te dicen, ustedes hacen ska, ¿no? Y no, oh, y no hacemos... <risa> o sea, más que peor es que no hacemos ska. Claro, por eso está <risa> que nada finalmente que finalmente ska es un, un género vacancísimo. Hay bandas que me encantan de mm. ska. También hubo toda una época que el ska ya... Copó la, la escena nacional y, y medio se verrió sentí. Llegó a pero un... Pero en el fondo es de otro género que todos podemos explotar. Explorar.
0: Eh, yo... ¿Por qué crees que te dicen que hacía acá? Tal vez por la forma. ¿Dios? Sí,
1: porque el, un poco el, el, el merengue medio mezclado con todo... Tiene un... un... Es rápido. No, <tusurra> no, y no sé. Eh, sí, no, no sé por dónde venga. Pero... A, a lo que decías de esto de, de los climas, también hay algo que, que siento que nosotros acá en Ecuador siempre estamos en una constante búsqueda de identidad. Uh -huh. O sea, hay tenemos una identidad fuerte que es la, la, la cultural local, que es nuestra tradición, eh, pero siempre me, me da una sensación que en la música, sobre todo las bandas están viendo afuera qué género está pegando. Por ejemplo, ahorita el reggaetón ya pegó hace, no sé, 10, 20 años, no me acuerdo cuando empezaron sí. los primeros reggaetones. Y recién, siempre todo pasa después, ¿no? Acá, 10 años después. Todo pasa después, sí. Pero ahora también mucha gente está en el reggaetón, aunque sea reggaetón alternativo, o reggaetón más pop, o lo que sea. Entonces siempre es como, hay esta influencia de lo de afuera, que un poco por toda la imposición de nuestra historia también, de que culturalmente siempre ha habido conquistas y mm. reconquistas. Y siempre hemos sido, no sé, también la historia latinoamericana, el, 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 la tierra que produce la materia prima, pero no la que fabrica las cosas. Ajá. Entonces siempre nos llegan los géneros ya fabricados. Ajá. Aunque tengamos la materia prima, que es el corazón y, y el, el espíritu de, de lo que queramos decir, nos dejamos llevar muchas veces por las fuentes exteriores a nosotros, que, que un poco marcan la tendencia. Y eso uh -huh. es algo que, que siento en esto de... Es del calor lo que nos hace ser tan multifacéticos. O, o ¿Por qué buscamos tantos géneros y no nos definimos en algo? Creo que porque en el fondo estamos buscando una identidad. ¿Y cuál es la identidad del ecuatoriano hoy en día?
0: Con todas estas... Variantes y mezcolancias Ajá, que ha todo. pasado
1: en nuestra historia. Y, y sí, muchos también prueban ahora por, por coger el, como que el, la raíz... Ajá. ¿Cómo sería, no sé Nicolás Cruz o eh, Muchos artistas Siempre, o, o curare, por ejemplo Siempre claro. hay artistas que rescatan lo, lo local de una manera Más moderna, cogiendo estos géneros Que, que vienen de afuera Ajá. En el fondo, no, no sé Yo creo que no Yo no sé quién soy En lo personal, <ríe> siempre trato de descubrirme Y ese es el camino que tengo Pero también siento que los ecuatorianos Aunque tenemos cosas tan tan bellas en nuestra cultura. O sea, siempre que viajo solo de aquí a Manaví hay tantas... Es un paisaje claro. tan hermoso y, y de, de la, la comida, la, las costumbres. Hay tantas cosas uh -huh. que son poderosas de nuestra cultura claro. que, que podríamos enaltecer. Y, y, por ejemplo, el otro día hablábamos sobre la comida. Cuando en Perú hubo este movimiento que... que Chefs como que más estudiados, digamos, <ríe> a nivel de, de la cocina ya mundial, Ajá. empezaron a enaltecer la comida peruana. Y de repente el mundo sabe Perú es comida. Ajá, o sea, ceviche. Se, ceviche. Exacto, Ajá. se exporta una imagen de que eh, eh, Perú representa un tipo de alimentación, de, 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 de comida, de, de cultura y, y todo. Se vuelve turístico una imagen y, y, y algo cultural que tú simplemente das a conocer. Ajá. En Ecuador es como que tenemos una comida deliciosa, o sea, muy solo ponte bien. el locro de papa es una cosa Ajá. tan alucinante. <risa> y, y pero no la hemos llevado al nivel internacional de decir este es el locro de papa ecuatoriano y todo, o sea. y todo. cada plato es así es único. Entonces, siento que en esa búsqueda de identidad tenemos rasgos muy fuertes que podríamos simplemente levantar y enaltecer, pero falta una decisión de quién soy. Claro. Como, como yo soy esto, si te pones a pensar en el, 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 el esta frase, sí se puede, que viene de Sí, eso de, escuché que fútbol, decías de, de, de en una deporte. entrevista, que es como, ajá. en realidad,
0: decimos sí si se puede porque estamos pensando en que no se va a poder. Exacto, es como que... sí. Claro, ajá. Es, <risa> es, es, es. Pero tú crees que, justo, ser fusioneros ahora es nuestra identidad, como músicos, hablando en, en cuestión de esto de crear música.
1: Sí, o sea, creo que estamos en, en ese constante descubrir quiénes somos y, y quiénes somos ahora, porque una cosa es quiénes éramos hace
0: muchos años y ahora quiénes somos frente a todo lo que está pasando. Ajá, ah, justo por eso, eso es a donde iba, como que éramos, de dónde venimos. Hablando de música... Nosotros, como que yo creo que un inicio de la música nacional también es, o sea, de la escena independiente, totalmente es un referente de promesas temporales, por ejemplo, uh -huh. que igual era una mezcolanza claro. de cosas. Tú, qué, qué, ¿qué bandas te han influenciado aquí o qué bandas has escuchado bastante de aquí? Mm. Y que tal vez tengas un poquito de ese lenguaje, tal vez, que te has identificado.
1: Recuerdo de Chamo y a Full Salimileto. Y Putz. bueno, de. Como también me gustaba un poco hip-hop. Oía Sansa Matanza. Eh, una época... Can-Can, que es un poquito más... Rock alternativo. Laiteano, ¿no? por ahí Tiene sus tintes. Eh, sí, hasta, hasta una época me gustaba... Sudakaya. 38 eh, que no juega. O sea, cuando era más...
0: Pura mezcolanza Sí, igual. en
1: el fondo eran... De todos los géneros de agarrar como... La banda que más te identificabas. Y... Y sí, y, y con eso me pegaba. De ahí, para mí, más que... Yo no empecé en, en la música tanto por la música. Empecé por lo que quería decir. Uh -huh. Y la música se fue dando después. Y ahorita siento que, que conozco un poco más de música. En el fondo no, no me siento 100% músico. Sino, no sé, creador. Porque he cogido de, de distintas fuentes y he empezado a a crear cosas que sentía. Pero la, la inspiración inicial que me llevó a hacer lo que estoy haciendo hoy en día fue el querer decir algo, querer contar algo que pasaba en, en mi cabeza. Y, y sí, no fue así que dije quiero ser músico. Uh -huh. no, no, era, no era mi sueño el, el ser músico. Más mi, mi intención inicial fue quiero decir cosas que pienso. Y quiero que eso se exprese de alguna manera. Y eso fue tomando forma con la música. Y, y después ahora he estado empezando a, a meter actuación, un poco lo audiovisual. Estoy jugando con el celular a hacer cosas audiovisuales con videos. Ah, sí, te he visto que como bacano, Ajá, con, con mi padre también que él es Ajá. actor. Y, pero no, no es como que hay una línea o, o que quiero ser actor o que quiero ser cineasta o que quiero ser músico, ¿no? Claro. En el fondo se me mete algo en la cabeza o, o algo brota de, de todo este contexto en el que vivimos y, y busco la manera de exponerlo, uh -huh. de que salga y se materialice. ¿Qué, acá? Eh, sí. ah, se
0: me hace full sentido porque recién escuché este tema que sacaste, no sé si hace un año, tal uh -huh. vez, este, este tema que dices, yo no canto, cuento. Sabes ¿Cómo es la letra? es Ajá. Hablas de eso, ¿no? Hablas claro. justo de tu visión en cómo ves la música, tal vez, ¿no? Porque, claro, yo yo entiendo esto de, a veces, yo también canto, pero yo no canto, yo grito, Ajá. yo grito y, claro. y ladro. Sí, sí, <risa> ah, sí. Ajá, sí. entonces es como, uno no se considera cantante de cierta manera, pero estás contando cosas importantes, ¿no? Sí, no, y finalmente
1: eres, o sea, después de que ya, ya te metes en el, en el papel... Te convierte en Pero eso. Pero mí principio es incómodo. Sí, no, para mí sobre todo porque yo no aprendí a cantar. Ajá. Yo empecé a cantar por, sí, por, por, por las letras que, que quería decir. Sí, lo que querías decir. Claro. Ajá, y, y ahora en cambio, después de 10 años más o menos de, de ya estar en esto, sí, sí quiero cantar. O sea, a, ahora como que estoy en un momento...
0: Has empezado a cantar más. Eso caché con este tema. Como que Ajá. más melodioso, empiezas a explorarte más. Es loco porque a, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Con el anterior disco de trébol uh -huh. empezamos a cantar ya un poquito más. Y esa era como ya el, la intención. Uh -huh. no Ya dejar de ladrar tanto y como de claro. estar tan inconsciente en esto del canto... Que ya meterse como por, con estos colores.
1: Ajá. Y, y algo que me pasa ahora y en un proceso en el que estoy es que... Yo empecé... Cuando empiezas de, de, del texto, de, de escribir algo te enfocas en, en lo que quieres decir. Ajá. Y no en cómo suena eso. Ajá, ajá. Entonces, puedes tener un, un texto de una hoja y ves cómo lo pones, cómo lo plasmas en, en algo que se combine con música. Mm. Mis primeras pruebas fueron el rap, porque el rap tiene más onda de decir mucho en poco tiempo. Puro ritmo. Muy ajá. Y rápido, entonces metes un montón de palabras, ta, 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 ta es como metralleta. Ajá. Y te entra mucho texto. Eh, pero con el tiempo, el proceso en el que estoy ahora es que me doy cuenta que a veces es mucho más fuerte decir poco con melodías exactas y precisas que te causen emociones. Eso, no sé, te, te llena de mucho más sensaciones que decir un montón en, en poco Ajá. tiempo y, y, y que es un texto que solo tienes que pensar y tener atención al texto. Si yo escucho el, el disco de los monks... Me doy cuenta que no hay espacios de, de descanso. Que es okay. solo ta, 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 ta. Y, y está bacán. Es un tipo de género y energía que le metimos a eso. Uh -huh. Pero ahorita estoy en un proceso que quisiera disfrutar también de los espacios. Spaces. Y tener dinámica entre decir mucho, decir poco, decir lo extendido. Porque tú puedes decir... Yo no canto, yo cuento historias con acento. Escribo con aliento, lenguajes en el viento. O... Yo no canto, yo cuento. Y se extiende. Y, y te causa otra sensación. Es otra textura Ajá. totalmente. Entonces, te acaricia distinta esa Sí, nota. y lo, lo que me encanta de, de ese proceso creativo es cómo El mismo contenido puede tomar 20 distintas direcciones o mil direcciones. Ajá. Y, y eso, eso me fascina. Eh, del proceso creativo es cómo una idea que parte de... de, de un, una nube en tu cabeza se materializa y después de ello puede tomar
0: distintos rumbos que Exacto. tú mismo puedes y puede Ajá. convertirse
1: en cualquier cosa, en cualquier género musical o cualquier rama artística. Uh -huh. Puede ser una pintura, como me mostraba de aquí que hay la exposición que, que músicos viendo un cuadro
0: se, inspira en se
1: inspiran en, en, en hacer la canción. Podrías poner el mismo cuadro a 10 músicos distintos y sale completamente otra cosa. Ajá. Entonces, es eso. Con
0: ciertas cosas parecidas porque ajá. están inspiradas por un mismo elemento ajá. externo. ¿no? ¡Qué loco! ¡Ajá! ¡Qué focazo! Hablando un poquito de esto de, de mezclar, de, de meterse a, a jugar con géneros... Y hasta con este tipo como de... Manera... Se desprenden de géneros, queramos o bueno. no. Eh, tú... Yo tripeaba full esto que antes había como esta disputa entre géneros como... Yo soy punquero, vos oh, eres demo, cuál es, real oh, eres... ajá, yo soy mejor, o como que ver esto de quién es el mejor, creo que esa cosa ya se ha ido yendo para el fondo, igual viendo sí. los festivales, antes había su festival de metal, ajá. Y en tres cuadras más allá uno de hip hop, pero lejos, o sea, hay que estar lejos <risa> para que no se maten, ahora claro. es como todo ahí mismo, escalado. Yo, es que tú... el metalero también baila reggaetón. Claro, ahora, exacto, ahora ya el metalero baila reggaetón. Yo sí lo hago, ¿verdad? pero la cosa es que tú tuviste algún trip externo como comentarios densos de afuera. Yo justo en mi primer episodio hablo de que a nosotros con Trebol nos caían los metaleros. ¿sí? Uh -huh. Pensando que Trébol sí es una banda media pesadina, media uh -huh. movida y con poco y toda la nota... Pero si sí nos decían, no hacen género puro, como hacen mucha cosas ¿qué es eso? Son suaves, ¿y por qué hacen, no hacen metal? puro y Tú te topaste con esa gente. Eh, sí,
1: o sea, nos pasó al comienzo, nosotros no estábamos ni listos, pero empezamos haciendo esta mezcolanza de géneros tradicionales con electrónica uh -huh. y ritmos modernos. Y nos, nos lanzamos hacia los tres meses o, o cinco, no me acuerdo... A, a aplicar para el festival Petronio Álvarez en Cali, Colombia. Claro. Festival y es un mega Zote. festival claro. de la cultura afro, ahí del Pacífico, que es, es, es alucinante. O es sea, el festival más grande de música Sí, afro. Y, y es algo que, si, si tienes como las, no sé, las siete maravillas que quieres visitar en tu vida, yo aconsejaría que una de esas sea ir al Petronio Álvarez, porque es una experiencia que no, no puedes imaginarte. Es así la cultura... Negra, on fire. Tienen Así. esto de los pañolitos. Sí, y, madre, y, y te sientes tan, tan bien, tan bien tratado y, y realmente es una celebración, un festejo que, que vale la pena como para captar ese lado de, de la cultura latinoamericana. Eh, y aplicaron ese festival. Aplicamos a ese festival y nos lo aceptaron porque siempre aceptan como... ...de Perú, de, de Ecuador... ...como que de distintos países... ...y, de, y de, solo se votaron, nos, aplicaron... Nos ...y, y lo aplicamos con unos, unos demos... ...y pag, nos aceptaron... ...y preparamos un show que era... ...con músicos esmeraldeños... ...y, y nosotros también con nuestra propuesta... ...tan... ...tan diversa... ...y, y ya, nos fuimos... ...se presentaban tres, tres temas... ...llegamos y... <ríe> ...es una experiencia muy loca... ...porque el escenario gira... Claro, el escenario Ajá. gira
0: y el otro... Es... Ay, claro, es una ¿Y, vez... y tú
1: sales así como... En postura como de figura de cera. Ajá. Entonces estás listo como para cantar. Y el escenario solo gira. Y en, en aquel entonces era en un... <ríe> en una plaza de toros. Y... Y era... Habían como, no sé, como mil personas en una locura. Y empieza a girar el escenario. Y claro, tú estás en tu mundo detrás de, de la tarima. Y... Era nuestro primer show con 20.000 personas a los 3 meses, 5 meses de existir. Ah. Y solo gira y, y yo sentí esa, el quedarte congelado. Ya estabas como de cera, pero te quedaste así <ríe> totalmente hielo. Ajá, y esa sensación de que fue la primera vez que sentí eso, que es poderoso. El, el, eran como agujas que se... ...te clavaban y te atravesaban... ...que era la, la, la atención de la gente... Cuando la gente ...y de te qué ve, gente en en también... Zoom.
0: ...porque eh, full son afros... no ...y ellos Ajá. son como full... ...no sé, conservadores con su nota... Y, ...y ven un blanquito y dicen... ...qué será de ese blanquito claro. ahí parado... ...no, igual en, en, en el
1: petróleo Álvarez hay... ...porque vienen muchos músicos de Bogotá... ...y de otros lugares que ya son... ...ya son mestizos y... y ...blanquitos, negritos... ...cafecitos de todos los colores... ...y... Pero existe eso también. Sí, ¿cómo? también hay una categoría que es la música más mezclada. Mm. Que, que no es todo tan tradicional. Ahí están ustedes. Sí, nosotros estábamos en esa. Pero tocamos una canción que es tradicional de, de, la, de la música del Pacífico, que es San Antonio. Y yo esa canción le hice otra letra. Le cambié la letra. Solo quedó el coro. Mm. O sea, desde ahí ya la tocaban. Sí, desde ahí ya la tocamos, pero la dejamos un tiempo y después la retomamos. La retomamos. Ajá. Y... Y claro, esa canción, creo que es una canción como de que le cantan a los niños. Eh, le dicen, abuela Santana ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo saqué toda la parte del verso y e hice una letra que vaya con el coro. Se me vino esta idea de, el coro dice, oh río, ra, San Antonio ya se va. ¿Qué ritmo es
0: eso? ¿Esos son como los arrullos? ¿no? Cuando son para niños, no me acuerdo. No, Estoy hablando de webas, no, papás.
1: Yo, yo tampoco sabría decirte en este momento. Pero... ¿Y,
0: y en este festival hay como reglas, ¿no? O sea, sí, como que no pues, puedes no puedes decir ¡Buenas tardes! O cosas claro, decir, es más no puedes directo entrar, a, para...
1: a, a tocar y, y a presentarte porque es como concurso. Ajá. Entonces, la, la canción le transformamos a, a una canción que habla de los santos. De que hoy en día los santos se fueron, ya no creen en nosotros. Y dijeron, chao, ahí, quédense Ajá. ustedes y arreglense. Pero la canción original es de esta canción para, para niños. niños. Entonces la gente la escuchaba y, y era como, mm. ¿qué es esto? Y algunos dijeron, no mezcle, no mezcle. Oh, <risa> okay. Otros también la bailaron porque siempre hay el grupo de gente que solo baila todo en el Petronio Álvarez. Y hay el grupo de haters. Ajá, exacto. Entonces <risa> esa fue la primera experiencia donde sentí, aguanta, creo que no estoy listo para... Fuerte ahí. O sea... Ajá, pero también por, porque primero yo no estaba tan seguro de, de mí mismo a, teniendo pocos meses de haber empezado en la música y después lanzarte a tocar algo que es cultura de otros y, y que no fue algo con lo que tú creciste y, y decir cómo y te ellos, apropias para... de ello. Ajá. Entonces esa fue una vez que, que un poco sentí esa crítica a la mezcolanza que hacemos.
0: De pero yo. bueno fue 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 ese es casos extremo cachas sí fue
1: fue bien especial Full especial Ajá, yo me acuerdo que sí fue choqueante el, el, esa experiencia porque también como banda joven tiene sueños de ah oh, vámonos a Nueva York a tocar o qué sé yo y el momento que se dan esas oportunidades grandotas si no estás preparado uf, es, es como cómo te paras ahí y y claro es una experiencia más una raya más qué al tigre loco. pero pero siento que, sí, eh, no sé, fue, fue muy importante en mi vida el, el sentir, bueno, hay que saber tomar algo cultural para no simplemente eh, mofarte de algo. Uh -huh. Porque es, 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 es como tener mucho cuidado cuando sí, tomas algo que sea tuyo o no, cómo lo tratas de una manera que se sienta orgánica y que no se sienta impuesto, que tú estás queriendo robarte algo... Y, y, uh -huh. y cómo realmente sacas la esencia de eso, pero también lo que tú quieres poner de,
0: de, de ti y que se combinen y, y salga algo
1: real. Así, sí, genuino. Claro. Con
0: respeto, ¿no? Yo hablaba justo de esto con la Grecia Luan en el anterior podcast, uh -huh. de esta delgada línea y frágil de la apropiación uh -huh. cultural. O sea, que puede ser una mofa o puede ser una oda, digamos uh -huh. así también, ¿no? ¡Qué loco! Tu, tu. Tú, entonces, sí recibiste... Qué loco, pensé que me ibas a decir de, de gente de acá, como que... Ah, acá nah, también pasó nah, nah, pero una que otra vez, esto.
1: como que decían en Fiesta Popular, por ejemplo, ese no es ese no es género ecuatoriano, y están cantando eh, Fiesta Popular, que, que es estamos haciendo una celebración a la Fiesta Popular, pero no con un género 100% ecuatoriano, porque es una mezcolanza, tiene algo claro, medio claro. western, tiene algo... Entonces, sí, no... No somos como puristas en eso. Claro, ¿no? exacto,
0: los puristas. Ajá. Ajá. Y
1: respeto a los puristas. Es, es, es un gusto simplemente que las cosas sean al pie de la letra como, como surgieron. Uh -huh. Pero también hay ahorita estamos en un mundo tan, tan distinto. Y también el internet ha abierto, la no sé, como, como que esas puertas a ver que somos todo. Todo. Y, y puedes ser lo que quieras, hoy
0: en día ya no Exacto. tienes que ser algo. Ajá, a eso iba, tú, yo como que percibo cuál es tu profecía de qué va a pasar con, los, con el, la palabra género, porque yo veo lo que pasó justo con la música clásica, el barroco, el romanticismo, el nacionalismo, todas estas corrientes que de ley se dan cuenta que son esas corrientes como después de que pasan, uh -huh. la denominan. Yo creo que ahorita estamos viviendo la época del género. Y que estamos bordeando el final de esa época. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu profecía con los géneros? ¿Crees que va a desaparecer? Chuta.
1: Difícil. Porque, no sé, siempre pasan unos años y volvemos a, a rescatar el pasado. Porque Ajá. hay como esa nostalgia de... No sé, el, el, la música pop, por ejemplo, ahora es tan... Tan simple. Y hay unas producciones increíbles, alucinantes. Pero también escuchas la música pop de hace 20, 30 años. Y wow, es tan rica. En melodía. En uh -huh. el, tienen Pero es que también como y, que se va
0: moviendo. El pop se va, se sí, va parqueando claro. en donde le conviene. Exacto,
1: pero no sé si... Yo siento que es como, no sé, las botellas de, de cola. Que tienes la de los ochentas y le van transformando el... el el, el envase es del mismo, Ajá. pero van... Trans, o sea, perdón, el contenido es del mismo. El envase le transforman con el tiempo según la moda y según la nueva estética. Ajá. Pero siempre la gente va a volver a la esencia. O sea, Ajá. tú ves que ahora están haciendo música retro y, y la hacen un poco más moderna, pero sigue teniendo esa como la raíz. Sí. Entonces yo no, no creo que va a haber un momento en el que se pierdan los géneros. Simplemente va a haber una transformación constante y... Y, y no sé, en esencia quedará siempre lo, lo que fue, me parece. No Ajá, sé cómo va a ser, cómo, es, es muy y, loco. ¿Y, y qué esto? va a pasar
0: con nuestras bandas? ¿no? Porque claro. yo, es Justo eso que de decir el género que somos, uh -huh. es una joda. Porque yo me acuerdo que al principio lo intentaba y era así como... Nosotros somos rock, metal, progresivo, libre, experimental. O sea, es <risa> para, eso, que no <risa> para que no jodan. ¿no? Pero... O incluso para uno verbalizarlo y decir, yo esto estoy haciendo, aunque sea. No sé, tú, bueno. tú, qué, ¿qué decían que eran los monks? O sea... ¿Decían algo?
1: Nos preguntaban y decíamos... Es una mezcolanza. Una fanesca. Sí, fan... por eso salió el nombre del primer disco. Ajá. Eh, o decían, ¿ustedes hacen fusión? No, lo nuestro es una infusión. O, no sé, <risa> cualquier rico. cosa. Pero
0: claro, ya son cosas que cada banda y cada individuo va denominando. Entonces ya no sí. es un género. Ya estamos sí. rompiendo esa... Ajá,
1: también es como el... el, el no sé... Cuando piensas en el artista, el artista ya, ya, ya te encierra en algo. Uh -huh. Y a mí me gusta más pensar como soy creador por el hecho de que crear es tan amplio. Y, y el artista te, te pone ya en, en, en un cubículo y, y estás ahí un poco más atrapado. Cuando el, el poder crear te simplemente te deja volar hasta... Aún sin fin. Totalmente. Y, y creo que eso pasa con los géneros. Cuando tú dices, bueno, yo... Yo soy metalero. Entonces solo haces metal. Tienes un es perímetro. una decisión. Pero si, si tú decides, bueno, yo mezclo cinco géneros o diez géneros... Te abres a, a otras posibilidades. Simplemente eso. Uh -huh. no, no hay por qué ser tan... No sé. Extremista sí, con ningún lado. Tenemos <risa> libertad de, sí, de, de poder proponer. Y claro. en el fondo es eso. Si tú sientes que un género te da la libertad de decir algo, de causar una emoción o expresar un sentimiento, tómalo, claro. Y no lo un pruebas, más, un recurso si, más. Sa si sale falso y no suena lo que eres, lo dejas, pero ¿por qué carajo te vas a, a limitar a no crear si la creación es tan amplia? Uh -huh. Entonces, solo toma todo lo que existe a tu alrededor y pruébalo, y lánzate, y si sale, sales si no pruebas por otro lado, es, es así.
0: Ajá, totalmente. Esa, a mí lo que me gusta de esto de fusionar géneros, y creo que es lo que a mí me ha ido dando una voz, es como la incertidumbre, también... En la audiencia, ¿no? Como que no saben qué se va a venir. No se esperan que suene igualito a lo que sonaba. Uh -huh. Sino que claro. se crea esta incertidumbre también con el uh -huh. fan y la gente que te escucha, ¿no? A mí me gusta full como... A me gustó full armar este podcast por justo esto. Que nosotros fusionamos cosas. No somos puristas, de cierta uh -huh. manera, en eso del género. Y también me gustó como linkear un chance esto de que te... De esta mezcla de géneros que a ti también como que te ha guiado de alguna manera con... Tu manera de cómo te has ido criando de esto de la incertidumbre. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú vienes de una familia de artistas. Tu vieja y tu viejo. Y ser un artista es vivir en la incertidumbre, creo yo, más que nada. ¿Cómo es criarse con, con dos artistas? Eso es, ponte un punto súper contrario a mí. Uh -huh. Eh...
1: Es Claro, hermoso. Pero <risa> sí, o, o lo que sea... me
0: interesa un montón es cómo te... El, la, tu educación. Tú estuviste uh -huh. en una educación libre, así súper sí, free. Bueno. Uh -huh. y, ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo era tu educación? ¿Cómo era el modelo?
1: O sea, era un, un sistema educativo que no tenía cursos, no tenías exámenes, yeah. no tenías tareas. Completamente lo contrario a, a los sistemas tradicionales uh -huh. que tenemos ahora. Pero era un lugar. Eh, eh, sí, era un lugar, era un espacio que tenía materiales y, y distintos cuartos donde tú ibas a hacer distintas actividades. También había el cuarto de matemáticas, El cuarto de ciencia del cuarto de, que era como la librería donde podías ir a ya sea a ver cómics, leer libros, Ajá. lo que sea, manualidades, y así todas las distintas áreas que necesita un, un niño, un joven para desarrollarse, como para desarrollar las distintas partes, ya sean motrices del cerebro, de, de todo. Habían también canchas. Uh -huh. O sea, era como un... Puede ser como un colegio normal en, en, en forma. Uh -huh. Tal vez no con esto de las aulas, porque no existían aulas. Habían cuartos donde uno iba libremente a, a trabajar una actividad que le gustaba. Uh -huh. Y tenían apoyo de profesores que están constantemente en los espacios, cuidando de que el espacio se mantenga y, y como que haya un orden. Pero más bien era como apoyando a, a que tú libremente escojas qué hacer por el bien de tu necesidad interna. Tu instinto. Más que, más que por querer formar a un ser humano. O sea, no, no, no hay esta idea de, de que tú naces, eres tonto y hay que hacerte inteligente. La idea es que tú naces, eres una semilla de choclo que tiene toda la información para hacerse choclo. Y lo único que necesitas es el abono y el cuidado para que puedas llegar a ser choclo. y El agua y todo lo, lo necesario. Entonces... Fue, fue una experiencia única en mi vida. Hicimos cosas loquísimas en ese colegio. A los 12 años, 13 años... Fuimos a, a Manaus, a, a Brasil, en ¿Sí? bicicleta. Y esa fue como la experiencia cúspide... De, de, wow. de, de haber estado en, en, en ese sistema educativo que... Yo era yo creo que era el más joven. Y había gente de 60 años, gente de 13 en adelante. Y fuimos 60 personas... Por Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil. ¡Encleta! Encleta por cuatro meses. ¡Guau! Wow, ¡Qué recho! Y, richo. y, y so, so, si te ponen a pensar... Eh, eso creó este sistema educativo que proponía libertad de pensamiento e invitaba al ser humano a realizarse y hacer. Y después de esa experiencia y de otros viajes que he hecho, yo, yo diría lo único que deberían obligar en los colegios es a viajar. O sea, porque te, te abre... Te abre la, la, la mente y es, es algo que a mí me hizo crecer como ser humano y so, solo el hecho de conocer Latinoamérica o otros países y, y darte cuenta que no estás solo en tu cultura y en tu círculo, te abre te abre uh -huh. de tal forma que te vuelves mucho más tolerante del mundo. O sea, uh -huh. yo ya creo que tuve un poco de eso porque mi padre era alemán y mi madre cotidiana claro, y ya central. pude ver un poco Europa, un poco Ecuador... Eh, Latinoamérica y, y ya te hace una mejor idea de que el mundo no es solo lo que ves a, a, uh -huh. a tu entorno, sino es muchas cosas que ni entiendes y que pasan Ajá. ¿no? a la vez. Entonces, sí, para mí eh, esa experiencia inicial en este sistema educativo me, me abrió las puertas a otro mundo. Claro. Y también va mucho ligado a los padres, porque tú puedes tener una uh -huh. educación que sea cual sea te lleva por un lado pero tus padres te pueden llevar por otro y los padres son de las influencias más fuertes que tenemos en nuestra vida o la familia en uh -huh. sí eh, sí, yo, yo siempre digo lo que tanto hablamos de, de cambiar ahora, de cambiar el sistema o, o, o buscar nuevas formas de intercambio o crear un, maneras más justas de interactuar entre humanos Viene mucho de, de, de la educación, o sea, de qué tanto podemos escoger desde jóvenes para poder desarrollar un pensamiento propio mm -hmm. y para el rato de ir a elecciones a, a supuestamente apoyar un sistema democrático, Ajá. <risa> poder por lo menos decidir desde, de, desde tu elección y no solo de algo que, que ha sido impuesto durante Entendez. toda tu vida y que primero es la educación... Con el sistema de exámenes, calificaciones que te hace ser bueno si es que haces algo. Ajá. No porque ya eres bueno. Todos ya uh -huh. somos seres uh -huh. humanos. Ya, ya Creo que el, el... lo que habría que cambiar, si en el fondo queremos cambiar algo, es primero darnos cuenta de que solo con estar vivos ya está bien. Ajá. <ríe> no, no tenemos que probarle a nadie lo que somos. O sea. Increíble. En el fondo, si pudiéramos llegar a ese entendimiento y crear un, una sociedad donde se respete el ser humano desde el nacimiento, creo que vamos a, a entender mejor los problemas que están pasando hoy en día. Que si solo uh -huh. queremos a la fuerza cambiar sistemas retrógrados, uh -huh. no creo que estamos viendo la fuente de lo que está pasando. Entonces, para mí fue muy importante sí. esa primera etapa de mi vida donde tuve ese ese
0: sueño más o menos en estos días de, de, de vivir algo distinto. Claro, qué bacán. Igual tú me hablas de esto como que de viajar y toda la nota y en una entrevista tú hablas que también tú viste esto de viajar relacionado con el arte, con estar metido uh -huh. en este centro cultural que tenían tus viejos, que uh -huh. administraban tus viejos. ¿Tú estuviste ahí desde qué edad fue que ya eh, te relacionaste con el centro cultural? Porque camellaste uh -huh. ahí incluso.
1: No camellé ahí, pero camellaba con mis padres. Mi padre, ahí. Ajá. Mi, mi padre fue, estuvo de director en la Casa Humboldt mm. y fueron, no sé, como cinco años y fue un momento en que la Casa Humboldt y la Alianza Francesa eran como centros culturales de Quito y que expusieron mucho acá sí. y apoyaron tanto a la música como al cine como a, a los pintores, escultores de todas las ramas del arte a, a, a dar un espacio. Para que el arte se, se muestre. Ajá. También mi padre fue un tiempo director del Festival Internacional de Teatro. Entonces estuvo como siempre en, en, en el movimiento. Ya sea en sus proyectos personales, teatrales claro. o, o lo que sea. Como en, en a, apoyar a crear espacios para que el arte que está, florezca. Ajá, Ajá. Como gestión cultural. Uh -huh. Entonces yo siempre estuve... No trabajé en, en, en estos espacios, pero siempre estuve rodeado de... De eso, porque como hijo vas a todo lado Y desde, creo que desde la cuna Yo ya iba a los ensayos de las obras de teatro Después iba a las obras Era el que les chismeaba a los amigos Mira, ahorita viene la escena donde Ajá, le la... <ríe> decía que, que
0: te decían
1: ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Loco! <ríe> sí, porque ya más? me sabía las obras de memoria Y después cuando era más jovencito Ahí... Me, ...me invitaron a que haga las luces, la técnica... Uh -huh. ...y por ahí empecé también a captar el teatro desde atrás... ...y desde adentro... ...y, y a entender también lo de la luz... Yo, uh -huh. ...yo siento que con los monks hemos hecho uno que otro show... ...donde teníamos propuestas de luces uh -huh. y una propuesta escénica... ...porque venía de toda esa...
0: De esa experiencia uh -huh, tuya con, también...
1: ...con mis padres de, de ver desde cómo hacen los vestuarios... ...cómo hacen la escenografía, cómo se monta uh -huh. la luz hasta un punto de empezar a entender cómo se dirige un, un, una obra. Ajá. Y lo mismo se transfiere a un show. Porque para mí, la música, cuando es en vivo, salvo que seas de esos músicos alucinantes que solo abren la boca y ya te quedas así, mm -hmm. o, o, o tocan la guitarra o cualquier instrumento y, y solo contemplas la magia de, de su movimiento... Para mí, el, el show musical debe ser una propuesta que vaya más allá de, de la música que escuchas en el disco. Uh -huh. Porque si, si solo... Es, es como que siento que el escenario es, es, es un lugar que se honra y que se respeta. Porque le, tenemos que ver la historia del escenario. El escenario parte de, de este, este podio donde la gente se sube a, a, a darles más... Eh, ¿Cómo se dice? Como a enaltecer la palabra o, o, o el, el cuerpo también. Ajá. Porque todo lo que se hace en un escenario es... Al tú elevarlo, estás diciendo, mírenlo. Pongan atención a esto que está pasando aquí. Uh -huh. Y al tener una audiencia, es como que hay que crear un, un tipo de respeto al acto. Porque se está... Se, se está Pidiendo el tiempo a la gente para ver un momento de cualquier uh -huh. cosa que tú vayas a presentar. Entonces, para mí, tomárselo a la ligera y solo subirse y y, y, uh -huh. y, y como presentar algo así, tres patadas que lo haces, puede ser también la propuesta. Claro. No sé, en, en la época del punk era mucho eso, subirse a Pero y era solo. porque rompía algo. Exacto, algo. Y, y tenía un, un concepto detrás. Ajá, exacto. Entonces, creo que está muy... Me encanta cuando viene de eso, de, de proponer algo que, que rompa y, y ah. que, que mueva a, a la gente. Porque en el fondo es eso. Si, si vas a tocar algo eh, que ya haces en el cuarto, eh, en tu sala de ensayo, uh -huh. en tu garaje... Eh, si lo vas a sacar, a exponerlo a más gente, dale otra forma, dale otro valor. Uh -huh. Entonces yo siento que el escenario debe ser este lugar donde cualquier idea que llevemos ahí debemos de alguna manera darle su, su mayor potencial, exponerlo de la uh -huh.
0: forma más bella que podamos. ¡Qué eh, loco! Tú estuviste toda tu vida viendo un escenario, eso es loco, porque ajá. tienes una concepción como un concepto del escenario súper profundo, que yo no me había puesto a tribular. No, y yo
1: tampoco lo, lo veía así, o sea, nunca me, me armé, ni siquiera he leído sobre eso, o, o no, no sé la historia del teatro o la historia de los escenarios, pero ajá. más he venido pensando... El escenario... Como símbolo. Sí, es, es un símbolo muy poderoso. Si uh -huh. tú ves, la política hoy en día se hace en escenarios. Uh -huh. y, y los escenarios hoy en día se han transformado. Ahora ya son pantallas. Uh -huh. Entonces, eso es algo loco de estos tiempos. Que por un lado está el escenario real, el físico, que son como que el, el mayor representante del teatro. Eh, pero hoy en día el, el escenario moderno es la pantallita donde tú la pongas y uh -huh. el encuadre que le des. Este es mi escenario.
0: Tú te creas tus plataformas ahora.
1: Exacto. Entonces, también yo siento, es algo que, que me ha pasado ahora, que las historias, las simples historias que hace uno en las redes sociales son escenarios. Entonces, también podríamos darle la importancia que merecen. Uh -huh. Podemos tomarlas como solo banalidades que pasamos por ahí y filmamos cualquier cosa. O también podemos decir, estos segundos de tiempo que yo voy a tomar de ti para mí son importantes. Uh -huh. Y quisiera que tú tengas una experiencia relevante. Uh -huh. eh, a veces también te voy a contar simples cotidianidades, pero también quiero tomarme ese espacio para llevarte a otro lado. Como claro. transformar tu visión por un momento. Claro. Entonces, no, no decir la historia es, es algo que... ¡Ay! Gastas claro, claro, tu ajá. tiempo en las historias. Uh, la ajá. gente hoy en día está gastando su tiempo en las redes sociales. y Se han convertido en escenarios muy importante Entonces, poderosos debería, ya, ¿en sí serio, deberíamos claro. como como eh, expositores artistas creadores lo que sea aprovechar esos espacios porque estamos diciendo a ver no tengo no tengo diez mil personas en mi escenario físico pero por ahí tienes mil dos mil. 4,000 personas que te están viendo en tus historias. Entonces, ¿por qué claro. no aprovecha eso para decir cosas bacanes? Claro,
0: generar... Cre, ahí es crear tu escenario. O sea, cada Ajá. uno es dueño ahora de su escenario. Y tú eliges cómo adornarle. Total, cómo y no proyectarlo. te cuesta. Y no te cuesta. Porque, bueno, te cuesta el, internet, el celular, el, el internet y todo.
1: Pero son cosas que ya tenemos porque, por la vida. Claro. Entonces, no es algo que, que te cueste mucho más.
0: Lo que te cuesta es el tiempo de inventarte. De pensar. Lugar. Exacto, Ajá. qué loco. Tú, también como... Qué loco, qué, qué hermoso todo esto del escenario. No no, no había ni siquiera planeado hablar tanto de, de, de esa concepción, pero qué hermoso, loco. Qué bacán como ver cómo tú te vas criando también con tus viejos. Y, y uh -huh. seguramente uno va teniendo sus realidades de acuerdo a la de, de sus viejos. Y va generando sí, hasta la, la idea de éxito con uh -huh. eso también. Como, con cómo ves a tus viejos, sí, cómo crecen claro. y todo. Por ejemplo, justo eso. Hay gente que... Mucha gente, y creo que es una cosa que también vamos rompiendo... Ve el éxito en obtener un cartón, en obtener un título, en obtener, no sé, el sacar el bachillerato... ...después sacar una carrera, después sacar un doctorado, después de lo ni sé qué, ni sé cuánto... Y solo sigue cosas creciendo. físicas. Cosas físicas, ajá. Porque tú, el
1: cartón te da la posibilidad de tener.
0: Exacto, de afirmarte una cosa que tal uh -huh. vez tú te la creaste o tus viejos te fueron creando, ¿no es cierto? Uh -huh. Tú, ¿Cuál es tu concepción de éxito, loco? O sea, ¿cuál para ti? Obviamente el éxito va cambiando cada que nosotros vamos creciendo... Pero crees que la figura de tus padres sí te conformó esta, esta como este concepto de éxito, porque tú no tienes, tú no tienes una carrera, ¿no? O sea, como de el cartoncín.
1: No. No llegué a tercer curso según ese
0: sistema educativo. Exacto, eso es lo loco, porque mucha gente piensa que eso es el éxito, acabar y tener el título.
1: Claro, o sea, no sé, recién la semana pasada murió un él, él trabajó, nosotros vivíamos en una finca en Tumbaco que era un lugar lindísimo donde crecí que había gallinero, había como un campo para sembrar, uh -huh. mandarinas aguacates, árboles y era muy lindo y el señor que trabajaba ahí, que sembraba murió hace, hace una semana oh. y yo fui al fuimos al velorio y fue no sé fue algo tan, tan lindo que estábamos sentados ahí con la familia, la familia re sencilla, y todos hablaban de, él, de lo, lo bueno que él había sido como ser humano, como a lo que nosotros percibimos desde la familia. Nosotros tuvimos más del contacto como de, de verle de lunes a viernes como trabajador de, de esta finca, uh -huh. y, y se sentía que era un ser que... ...que velaba por su familia... ...que quería el bien para todos sus nietos... ...sus hijos... ...y oírlo ahí... ...y, y, y sentir que todos estaban tan agradecidos con él... ...por todo ese amor... Que, ...que les había dado a lo largo de su vida... ...y después... ...verle... ...en el, en el ataúd... ...tenía una... ...expresión... ...de felicidad... Mm -hmm. wow. ...y... ...sentíamos con mi padre y mi madre todos, que él había sido alguien feliz. O sea, que, que fue feliz en su sencillez. Y, y para mí el éxito, en el fondo, es eso. O sea, yo no, no pretendo tener muchas cosas, ni títulos, ni, uh -huh. ni ganar premios, ni pendejadas. O, o tener ni siquiera carro. Me gusta caminar, me gusta vivir con lo menos posible, porque en el fondo sé que para ser feliz no necesitas cosas. O sea, lo básico para crear lo que a ti te, te, te surja. Que en mi caso, ser creador, necesito una compu, un celular, esto y lo otro. Pero también puedes ser feliz sin eso. En el fondo es... Yo quisiera, no sé, llegar a, a, al, al final de mis días y sentir que, que hice cosas... Por, por la gente. Uh -huh. Así sean mis amigos, mi familia, o si las canciones o las creaciones que hagamos pueden ir más allá de, de solo ser un espectáculo. Me, me encantaría eso, como no no sentir que tengo un saco de cosas acumuladas, un, sino que, que puedo tener contacto con, uh -huh. con otros. Creo que eso para mí es el éxito. Y
0: obviamente esto como que se ha construyendo por tu crianza full también. Sí,
1: y como decía, nombré ahorita a Don Segundo porque caí en cuenta de eso, de que yo por haber crecido rodeado de él y de padres también sencillos y gente que no buscaba el éxito en lo material, sino en, en, en no sé, en, en la la experiencia humana tal vez. Uh -huh. Creo que eso es lo que quiero. Y ahora me doy cuenta también, ahora que, que he salido un poco de viaje, cuando viajas te das aún más cuenta de eso, de que no necesitas más que una mochila y, y le, las experiencias que vas llenando en el corazón uh -huh. en cada lugar donde pisas son oro claro. y son mucho más más que cualquier... Sí, cualquier posición que puedas tener.
0: Qué hermoso. Increíble. Lo, claro, el, el éxito es tan relativo en la vida. Qué foco.
1: Sí, y para uno será otra cosa. Sí, ajá. Pero hay que seguir en el fondo lo que, lo que te, te llame.
0: Uh -huh, qué loco. Es una cosa que nos van poniendo hasta como... Ya es una semillita que nos dejan los, los viejos, justo. Son uh -huh. la mayor influencia de tu vida. Entonces, sí, todos estos total. constructos te los van ya poniendo, ¿no? Tú... Lo, me encanta cómo... cómo ¿Cómo creces, loco? O sea, es bocaso porque, como te digo, es, es tanto una un abismo a diferencia de cómo yo me crié. Dígate nomás, o sea, agüita. Y lo que yo tripeaba era cómo tú llegas a tener tu primer encuentro con la música. Uh -huh. Primer encuentro hablando, puede ser viendo, tocando, como descubrir, no tocando, sino como escribiendo incluso, como. Tratar de tararear cosas o viendo y diciendo quién es. A mí me pasó que mi primer encuentro fue viendo a alguien. Que vi y dije, ¿qué? ¿Qué chuches este superhéroe que estoy viendo? Uh -huh. Así como, wow, ¿qué está haciendo? No podía creerlo. Y ese tal vez fue mi primer encuentro. Y después tuve otro ya tocando que dije, wow, puedo tocar. Uh -huh. Y suena, no suena mal. ¿Tú cómo fue ese encuentro? Porque tus a teatreros, pero rodeados seguramente también de este tipo de arte. ¿Cómo fue?
1: Uh
0: -huh. ...buscando en el disco duro. Chis.
1: O sea... ...tal vez como... ...bueno, esos son más los recuerdos... ...de la infancia, como... ...estar, no sé... ...ahorita me vino en la alfombra... ...jugando... ...fútbol con canicas... Uh -huh. ...que te hacías de equipos de colores de canicas... Sí. Y, ...y en el fondo... ...sonaba la música que ponía mi madre... ...o, o mi padre, y yo oía mucho... ...música de... No sé, los cantautores latinoamericanos. Uh -huh. o, o por el lado de mi padre, Pink Floyd. O, o todas las bandas de, de esa época. Claro. Y, y claro, eso es más un recuerdo inconsciente que, que está ahí. ¿Pero te acuerdas disfrutarlo? Sí, completamente. Claro, o sea, sí. recuerdo el, el cuando oigo esa música. Me lleva totalmente a ese espacio de ay, de, de, mm. de sentirte seguro. como protegido. Ajá, protegido. Ajá, estás le... creciendo a gusto, y, y esa música te causa eso, entonces, creo que la, ahora también me pasa mucho eso, y siento que a la gente le pasa eso, una canción representa algo emocional en ti, y si pasó en el momento en el que estabas enamorado de alguien, te recuerda el amor de cierta manera, o a esa persona, si pasó en el momento que viajabas, te recuerda el feeling de viajar, si, no sé, mm. la música es, es muy poderosa, es como los dolores también. Exacto. A mí me pasó que eh, yo había ido de niño a Berlín porque mi padre es de alemán. Y no volví como hasta que ya tenía 15. Y llegué, por, llegué al aeropuerto y bajé por metro. Y salí a la ciudad ya adentro de Berlín caminando por las gradas. Ajá. Y ni bien llegué como a la superficie. Ese olor a Berlín era así... Wow, me... me <ríe> Me disparó la, la infancia y todos los recuerdos. Entonces creo que la música tiene mucho ese componente porque es algo que no es como lo visual. Lo mm -hmm. visual nosotros decidimos si vemos o no. Mm -hmm. La música traspasa paredes, vibra, te toca la, la, la piel, se mete y te, te pone en, en un mood. Y también, por un lado, el ritmo, pero por otro lado, las melodías.
0: Y tú le das todos... significado a eso. Le das cierto significado Exacto, para tu realidad.
1: Dependiendo de lo que te está pasando. Ajá. También, no sé, la música de Radiohead siempre te lleva a estos lugares melancólicos. Eh, también creo que ciertas bandas provocan ciertas cosas. Ajá. Eh, no sé, escuchas un una banda tropical y te pone mucho más alegre, o sea, uh -huh. sí, pero también te pueden recordar momentos tristes si estabas oyendo algo alegre en un momento triste, o sea, uh -huh. es muy relativo,
0: claro, igual que con los climas, como nada cada clima sí, te puede, total. no sé, hay gente que le hace feliz ver la lluvia y ver nubladas y está así. Ajá. ajá, qué loco, increíble, qué foco, háblame un chance de esto, ya me hablaste como de tu encuentro, un chance con la música de cómo Empezaste a, a tal vez tripear la música me, me topé por ahí que tú Escribías, querías como escribir Cuentos, escribías mm. cuentitos Yo también escribía cuentos de sí. Chamo Ajá, eso me encantó Yo de hecho me influenció demasiado Los cuentos para las cosas que escribo con Trevor. Uh -huh. A ti te, te Totalmente te influenció Sí, sí
1: creo, porque Si, si escuchas alguna de las canciones Monks Y las que vienen ahora en el disco que estamos haciendo Tienen esto del El cuentero o que hay un momento de narración. Uh -huh. Por ejemplo, hay una nueva que se llama Walter Mercado. Ya. Yeah. <risa> que el coro dice... Habla de Walter, el del mercado. Ay, que es okay. como un, un gurú, el, el típico brujo Ajá. de mercado o, o popular. Eh, y hay una parte que en la mitad de la canción... Es el Walter Mercado vendiéndote el... Venga, acérquese. Eh, ven, aquí tenemos la cura para todo y no sé qué. Entonces, <risa> también en, en algunos otros temas hay este momento como narrativo que, uh -huh. que ponemos. Que hay la música, sí. pero de repente se convierte en una narración. Uh -huh. Entonces sí creo que viene por ahí. Sí. Eh, también es para mí como un homenaje a los cuenteros manavitos. Aunque no soy... Yo crecí en la sierra, uh -huh. pero nací en Puerto Viejo y siempre tengo... A veces en las canciones hablo un poco más como costeño porque ¿Mm? es como un cierto, no sé, le quiero dar un... un Recursín. Sí, Ajá. y algo que va con algo que soy que no pude experimentar al 100% porque viví en la sierra. Pero Ajá. siempre que voy a Manaví estoy tan, no sé, me, me, me siento feliz y, y realizado. ¡Qué arrecho! <ríe> las...
0: Increíble, loco. Y cuando tú empiezas a escribir una letra o cuando... Sí, cuando empiezas a concebir una letra, te haces imágenes mentales. O sea, tú te imaginas sí. un, un guión, porque a mí me pasa. O sea, yo uh -huh. sin un personaje, si no me creo un personaje, un man que le esté pasando algo, uh -huh. no puedo empezar a escribir. No me siento cómodo de hablando de, no sé, de cosas medio internas mías, uh -huh. así que estén en el aire, más abstractas. ¿Te pasa lo mismo?
1: Sí, es, es muy diverso la, la forma de componer una canción, como escribir la letra. Eh... Porque tú eres
0: bastante teatral al escribir y sí, al cantarla también. pero ahí
1: yo creo que las fuentes de inspiración han sido múltiples. A veces algo que viene un periódico, ahora ya no hay tanto periódicos, <ríe> pero uh -huh. sí, o, o por ejemplo hubo esta canción, Hora Pico, uh -huh. que habla de, de la hora pico en un bus. Y todo surge estando en, antes de la pandemia en una hora pico, donde te subes al bus y y es todo apretado hasta el punto de que te van llevando el celular y todo y está lloviendo afuera y, y, y se pone se empañan los vidrios y la gente está... es un ambiente feo, o sea, que que es bacán eh, desde el lado cultural, la experiencia del bus a mí me encanta, yo voy en bus de todo sí, lado. sí. sí. Pero el momento que el bus está copado... ...y que la gente está harta de todo el día de camello... ...y solo quiere regresar a la casa... Uh -huh. ...y encima está lloviendo y el bus empieza... A, a, ...como a sudar... <risa> ...es un momento turro que yo, yo... pienso la gente siempre... ...cómo lleva eso todos uh -huh. los días... ...cómo lo, lo, lo aprendes a vivir... ...y es una cosa más de ya... ...que chucha, <risa> es, lo, claro. lo que hay, es lo que hay, es lo que viene... ...entonces ahí... ahí ...surgió esa canción... Uh -huh. ...y el coro era apretadito como bus de Nora Picó... ...entonces... Esa inspiración fue muy literal al espacio. Y de hecho, para seguirla escribiendo, me subí varias veces a los buses. Wow. Y entonces como que cachaba, a ver, ¿qué pasa en el bus? Ajá, ta, ta, ta. Y, y escribí, Esa fue una experiencia bacana. Pero de ahí hay otras que, no sé, los 40. Yo no quiero llegar a los 40 sin uh -huh. pasar por los 30. Hablo un poco de la experiencia de la educación que tuve. Uh -huh. eh, de ahí, recién ahorita estoy escribiendo una que estoy... Parte de la, de la rabia. Y es un poco, es un tema político y, y es como de toda esta sensación de impotencia estos días. Uh -huh. y, y ahí lo que me inspira son todos los acontecimientos actuales. O sea, lo que recién pasó en las cárceles, eh, toda la, la, la corrupción, todo, todo lo que está diariamente saliendo uh -huh. lo voy tomando... Y no siempre lo escribo, pero va quedando una en mi cabeza, cabeza. Una idea. Y llega un punto en el que explota y solo empiezo a escribir. Y a veces es, surge de, de una frase. Por ejemplo, en esta canción hay algo que todavía no logro plasmar, pero me gusta el, esta eh, la frase popular de El pueblo unido eh, jamás será vencido. Ajá. Pero se me ocurrió, ¿por qué no le cambio? Y se dice, el pueblo unido ya fue y será vencido. Y yo sé que es jodido hablar de eso porque es una frase que todos amamos y que uh -huh. en un momento de rabia, de, de unión popular, tú la dices y, y, y es fuerte porque es la realidad. El pueblo unido jamás será vencido. Pero hay otra realidad es que cuando el pueblo está unido, es más cojudo. Y cuando el pueblo está unido, sigue a un cojudo y, y también uh -huh. es, es como la compra. Full relativo. ajá. Sí, entonces sería... Mi idea para ese tema es hablar de esto. De, de cómo, en efecto, somos poderosos cuando estamos unidos, pero también somos bien estúpidos. Ajá, y, y tú, ajá. fácil, cuando creas una revolución eh, que te vas en contra de lo establecido por querer el bienestar de todos y buscar mejorar la situación, fácilmente te metes en otra encrucijada apoyando uh -huh. a otro pendejo que sabe hablar bien porque es un buen payaso.
0: Y él es el que une a ese pueblo y él es el que Exacto, le lleva. Exacto. Entonces,
1: ajá. el pueblo unido, pero... ¿para, ¿Para qué? Quién. Entonces, en el fondo es como, es tiempo de que el individuo asuma su responsabilidad y no siempre dejarle Ajá. a alguien con esa unidad popular. Mm. Entonces, ¿cómo llegas a, en una canción, plasmar eso y decir, a la verga todo, pero también proponer algo, una Ajá. solución? Que no solo
0: sea un grito al aire. Qué cagado, cuando uh -huh. se escribe hay que resolver problemas Incluso, sí. es, es lo caso Como uno deja uh -huh. cosas en el aire y dice No, pero hay que resolver, hay que unir esos puntos para que no se uh -huh. A mí me pasa un montón Justo por hacer historias, digo, pero ¿y cómo se resuelve la historia? ¿Cómo acabo? Uh -huh. ¿Qué hago? cómo Me desespera a veces Y he botado letras justo por eso, porque no encuentro como un sí. final O como dejar un mensaje O alguna huevada
1: A veces maduran con el tiempo, me ha ¿Ah? pasado que hay letras que Las retomo a los 10 años y pues sale de un Ah, qué loco y es como que no estabas listo para uh -huh. hablar de eso. O solo te olvidaste, se quedó ahí. Ajá. Pero la idea era buena. Eso es lo que, que, que me pasa con las ideas. Y que creo que es como un consejo para cualquier creador. Cuando surge, cáptala. Cógela, bájala al piso en un papel, en lo que sea. Donde puedas anotarla, donde puedas plasmarla. Y, y es que es importante captar el momento en uh -huh. el que nace. Porque uh -huh. es el momento... Es como... El, no sé, el, el brote. Dicen que un brote es donde más eh, potencial eh, alimenticio tiene, porque los brotes se comen. Uh -huh. eh, es cuando está brotando, que después se hace la planta y, y vienen las frutas y todo. Pero el momento que brota es donde está en su punto de germinar. Es que imagínate salir de una semilla, tener que romper el cascarón, brotar todo el, el, el poder... Eh, energético que tiene ese brote Entonces para mí la idea es eso Es si logras captar El nacimiento de la idea Tal vez no lograste acabarla Pero te queda ahí Y si la revisas después de cinco años La idea va a estar plasmada claro. Pero si tú solo cogiste una idea A ver, sapos, eh, pantano ya, sigamos con la vida.
0: Claro, eso es lo se quedó sapo no pantano
1: y después ves a los 10 años, sapo pantano, ¿qué carajo era esto? Lo botas. Entonces, como que poder plasmar la idea en su esencia, en una frase corta, como puedas. Uh -huh. Pero es muy importante para mí eso. Y después ves si se desarrolla o no.
0: Qué loco. Claro. Oye, ¿y tú cómo? Háblame un chance de esto de... También te has dedicado al teatro y también como que te has metido como por esos mundos. Vi que tu primera obra fue esta de Ladies Night. Ah, Esa fue tu primera obra. Sí. Qué denso, loco. Y con ese personal. <risa> claro. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que tenías que representar algo? Yo me llevo con... O sea, cada vez es más común tener panas y, y, y relacionarse con gente que es hijo de, de gente que... Uh -huh. Que de alguna manera es famosa o reconocida dentro de algún medio. Uh -huh el toco con el casa uh -huh. les conozco a los miel uh -huh. vos hay mucha gente incluso hice una entrevista a a Ceballas, ceballos que es hija de la uh -huh. maría mercedes cuesta entonces es como tú como hablando de esto de la obra sentiste algún tipo de ansiedad de tener que representar algo por ser el hijo de uh -huh. del papá <risa> <risa> o
1: sea más de la, la presión de los
0: actores amigos por eso ajá pero sentiste que tenías yo, yo que representar no algo no bueno,
1: porque no sé. Que tal vez es que siempre mis padres me han apoyado y él también mm. apoyaba y quería verme actuar. Mm. Siempre digo, a mí me obligaron a ser artista. <risa> claro. No, porque hay, hay, hay jóvenes que quisieran serlo y los padres detestan. En mi caso, más bien querían que Tú yo Tú te sea. dedicaste al negocio familiar, Ajá. como vos, claro. <risa> hijo, hijo de zapatero. Bueno. Entonces, creo que de él siempre sentí el apoyo de mi madre también. Más bien eran así curiosos, ¿eh? Cómo actuar el hijo. Sí, qué loco, claro! <risa> claro que pero pero a los amigos sí claro. había una presión, como, a ver, ya, dejamos que sea tu hijo, pero a ver, que muestre, pues, Porque si no, metemos de actor. No Ajá. solo por, por contacto, porque es tu hijo. Claro, claro. Eh, pero, pero fue más. O sea, recién, nuestra última función, eso fue loco, el Alfredo Espinosa. Él es un, un gran actor acá. Y. Y me dijo algo muy lindo Yo también sentí esa función Porque el teatro es, es un proceso hermoso es No es como una película Que eh, tú te Desarrollas el personaje y, y todo Tiene que mentalizarse para el momento De, de acción Y Ajá. tienes unas 3 10 pasadas y ching, dependiendo ching, Y se acabó ching, y quedó ahí para ah, siempre ah, El teatro es algo que tú puedes tener 100 pasadas y cada pasada Puedes probar otra cosa y el personaje crece. Entonces pasa, es muy común que el personaje después de dos meses es otro. O es uh -huh. mucho más fuerte o, o, o cambió. Uh -huh. Entonces, después de la función no sé cuánto, la última que tuvimos, el Alfredo me dijo, como que me felicitó porque estaba en, en, en su lugar. Como que el personaje estaba en su lugar. Qué y yo rica. había sentido esa función, que... que eh, eh, es algo es algo loco esto de la actuación Porque lo caso es sí, Es ajá. cavarte la cabeza también. Sí, y me pasó en una función eh, Que por un momento me creí Lo que estábamos actuando Y ese es en es el, el fondo el fin del actor El actor tiene que en un punto desaparecer de, de él Nunca va a pasar eso Porque todo lo que hacemos somos nosotros mismos Está ahí convertido en, en el personaje que interpretas pero si en un momento desapareces de tu realidad y apareces en esa otra, es, es, es mágico. Y ahí aparece la, la magia del teatro y es cuando la gente más disfruta. Porque la gente está viendo una interpretación y si tú no te la crees, ellos no se la creen. Ajá. Entonces, el momento que el actor se la cree, la gente solo se deja llevar por a donde el actor le lleva. Uh -huh. Y... Y esa función hubo momentos donde el, el cual yo solo disfrutaba el, el actuar como parte de lo que estábamos interpretando. Y he sentido que con el tiempo llego más a esos momentos. Es difícil, porque siempre está en tu cabeza y, uh -huh. y, y te sales y a veces piensas, lo hice bien, no lo hice bien. esta parte tenía que haber hecho esto. Estás pensando tú en cómo te ves, qué sé yo. Pero el momento que solo fluye es bello. Y, y sí, creo que he ido creciendo. Han sido como... Tres... Tres años... Creo tres, cuatro años... Que ya empecé con esto... Qué loco... Qué, qué
0: gran inicio... Loco. Me parece... Sí, fue como, como un gran eso, reto... Sí. Porque... Focás.
1: Fue un poco más fácil... Porque yo no tenía tantos diálogos... Ajá. Pero soy uno de los personajes de ahí... Entonces... Sí tenía que representar... Claro. Y las pocas escenas que son como más... Estoy como protagonizando... Sí era el, el reto de... Pucha...
0: Hazlo... Okay, con fuerza... Ajá. Transformado... Totalmente... Sí... Y... ¿Cómo esto? O sea, sé que antes de, de votar en el teatro ya estabas en escenarios y toda la uh -huh. nota. ¿Tú cuando te subes a un escenario también te transformas de una manera densa o no es tan denso? ¿Tú te transformas para ir al escenario o el escenario te transforma a ti?
1: Debe ser parte y parte. Sí, yo creo que en realidad, en, en así en mi día a día, soy muy... No sé, soy... Como no mato ni una mosca. <ríe> y claro, en el escenario y... sí me gusta como... Mico. Ajá. <ríe> sí. <ríe> no, es como el... No sé, porque... También es el personaje de los monks, por ejemplo. Uh -huh. Ahí soy muy salvaje, porque hay, hay un poco... El concepto de que... Swin original monks es el... El Swin original de los monos monjes. Y, y hay un poco esta idea de que el humano está en este momento... Entre el mono y el monje. Uh -huh. Y nosotros decidimos... Si somos más animales... O si somos más santos. Uh -huh. Y nos comportamos... De, de manera más... No sé... Justa o qué sé yo. Eh, pero estamos constantemente cediendo. Uh -huh. Y nos sale el lado animal... Y ves todo lo que pasa en el mundo... Y nos sale el lado más... Colaboremos y, y seamos más... Eh, evolucionemos. ajá Entonces... En los monks en particular tengo ese personaje que solo lo rompe todo y se, se, se saca todo. Me acordaba... Tengo ahorita una, una camiseta que uso de pijama que ya está toda rota. Yeah. Y me acordaba que en los primeros shows cogía así camisetas medio viejas porque y las nuevas rompías. son difíciles. De y las rompías, ¿cierto? Ajá. Claro, entonces era como esa onda de... También es eso. Es, es un poco decir desnuda. O sea, rompe las...
0: Ajá. Las Tú pieles. tienes una relación súper fuerte con... A mí me gusta hablar bastante de los instintos primarios. Uh -huh. Como que como humanos tenemos instintos primarios. No sé, Ponte, yo estaba tocando con un grupo de africanos de hace algunos años... ...que escuchaba ritmos africanos y era como... ...hijo de madre, aunque no quieras, te empieza, a, uh -huh. a, te empieza a sincronizar. Yo me parece que es algo mucho más fuerte que nosotros. La música llega a ser eso. Uh -huh. Y creo que la música es un instinto primario por el ritmo, por todo uh -huh. eso... Tú eres full respetuoso Y fiel a tus instintos primarios Tanto así que justo los monks Yo no había tripeado esto del nombre De Swing Original Monks O sea, uh -huh. para mí era como Y para mucha gente seguramente es así como Un juego de palabras sí, eso, ¡Ah! I mean Pero tiene full sentido O sea, tiene tanto sentido con cómo eres tú con uh -huh. cómo has ido evolucionando incluso con esto de la desnudez háblame un uh -huh. chance de eso de la desnudez tú tienes como un, una seguridad súper foca con eso eso te dio los monks te dio tu personaje de los monks o siempre estuviste como relacionado así como con esta confianza de uh -huh. tu cuerpo en general
1: no sé yo creo que tal vez viene un poco de mi padre uh -huh. eh, en Alemania y en Europa en muchos lados la gente va a las piscinas desnuda uh -huh. Y. o al sauna. Y, y acá él, creo que uno de los choques. Primeros choques que tuvo fue cuando llegó. Se metió a un sauna o a una piscina yucho y la gente. Oh, yeah. <ríe> claro. Y entonces ahí como cachó. ¡Ah, chuta! Acá es otra la movida. y Pero en la casa nunca había esa cosa de esconderle del cuerpo a los niños. Entonces él salía de la ducha yucho. Y se vestía ahí frente a nosotros. Entonces creo que. Aunque crecí en una sociedad re... Eh, curuchupa. Cur, sí, curuchupa. <risas> creo que siempre tuve esa fuente de, de que alguien te diga está bien desnudarse. Y da de ahí no, no experimenté tanto con eso hasta después, cuando ya estaba en los escenarios, creo. Pero con los monks empiezas a, Ajá, a desinhibir esa parte. A, sí, y un poco a, por el, el la posibilidad que tienes de invitar a la gente a, a hacer cosas. Proponerle con el escenario. Porque en el escenario tú también... Te conviertes en, en un... Eh, sí, propositor. Ajá. <ríe> y, y me gusta esto de... de... Primero nacimos yuchos. Entonces, todas esta, esta, estas ropas que usamos son por el frío y, y, y por moda y por lo que sea, por protección. Pero también ha, hay todo un... Como que hemos perdido el gusto al cuerpo puro. Eh, digo, de, de los humanos comunes que somos porque también hay los que se desnudan de profesión, hacen fotos de esto, pero también se, se ha creado esta imagen de la estética bella en base a los modelos internacionales de, de belleza, que quién definió cuándo uh -huh. eh, pero como que se ha perdido un poco esta apropiación de tu cuerpo en su esencia sin la vestimenta porque la vestimenta es un adorno pero en el fondo... Debemos sentirnos orgullosos de, de, de cómo somos, o más que orgullosos, confiados y seguros Ajá. de poder mostrarnos como somos. Eh, sí, entonces, para mí es más de eso, es coquetear con, con el decir a la gente, tú eres un cuerpo yucho y, y, Todos, y todo lo chips. demás es, es, es un agregado. Ajá. Y disfrútate también así
0: como eres. ¡Qué loco! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble como... O sea, a mí lo, lo que más me gusta como de tu carrera... ...y estudiando y viendo como tus entrevistas... ...es la congruencia como emocional que tienes... Uh -huh. ...y como primaria que tienes con la música que haces... ...con todo lo que haces, porque des, desde que lo que escribes... ...lo que narras, lo que te enyuchas, lo que te transformas... ...desde el nombre de los monks, tiene todo uh -huh. como sentido... ...se sabe desde dónde sale. Yo tam, tal vez... No había tripeado tanto eso, como desde dónde salía todo, desde dónde uh -huh. construías todo. Pero ahora como que entiendo como full tu vida. Siempre hay que ver los puntos de orígenes para entender como el producto final. A veces, como, a veces nos fijamos mucho en el cascarón y no vemos lo que está atrás y adentro. Y eso sí. me parece como full enriquecedor de, de todo tu proceso. Porque uh -huh. ha sido congruente con todo lo que haces. Sí, uh -huh. intento. O sea, no siempre se puede, pero... O sea, igual uno... También
1: hemos hecho campañas para marcas de verga. <risas> también. Porque, pero... porque a veces la, mover un proyecto artístico es difícil y, y te, te proponen algo, hay cierta plata y chuta gamba, Claro, ¿no? hay
0: que jugársela para sacarlo de uno también, ¿no? Sí. Es como Ponte yo veía estas pelis que hace... Este actor James Franco, el man lanza pelis así a niñadasas mm. de Spider-Man, pero es para sustentar su huevada independiente y vale. saca sus notas. Eso me parece increíble como tú te abres a cualquier tipo de arte, pero en cualquier tipo de arte como que vuelves a tus raíces, a tu, tu manera de crianza como que influencia un montón mm. y justo se plasma y es bacán porque vi como... ...viendo todas tus entrevistas como estos puntos medios parecidos también... ...y lejanos de crianza y las uh -huh. cosas que ibas haciendo... ...porque tu realidad es otra, la mía es otra... ...pero ciertamente hay estas cosas pequeñas, elementos... ...que nos acaban llevando casi al mismo lugar de una claro. manera diferente. Es, sí, es hermoso. Y, y esa es la riqueza justo Ajá, de, exacto.
1: de poder verlo de varios lados. Algo que, que siento que, que sí intento en esto de ser consecuente con lo que uh -huh. piensas y haces es que si trabajo, si hago trabajos por encargo, que sea desde la propuesta que yo tenga. Ah. O sea, si me van a decir, ve, ven a hacer un títere, no gracias. Si yo puedo proponer y puedo decirte, a ver, me necesitas para esto. Ok, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un video para una cevichería. Eh, y, y si en el fondo yo no, yo no creo tanto en promover comer carne y animales, porque yo mi vida diaria como muy poco animal... Eh, pero sí una vez a la semana O a veces al mes Dependiendo Cómo es la cosa uh -huh. sí como Y por ejemplo Fui a Manaví Y comí tres días pescado Entonces Pero no soy De, de querer promover Coman carne Porque uh -huh. sé todos los problemas Que pasamos ahora Y porque no es consecuente Ni siquiera conmigo mismo Porque yo soy más vegetariano eh, Pero hicimos este sketch para, para una cevichería Con mi padre En el cual nosotros Hicimos el guión Nosotros proponemos el, el, De qué va la línea y finalmente es por contrato, pero tú pones las reglas. Entonces yo creo que siempre debe haber eso, por lo menos en mi vida, el, el poder decir, tú quieres que yo cree algo para ti, yo lo voy a crear desde mi placer hacerlo. Y, y no solo por, por el, el gusto, sino también porque se, se cuide el, el contenido. Porque cuando haces cosas para un cliente que tiene un, un fin que quiere promover un producto, a veces terminas haciendo cualquier pendejada y tu cuerpo se convierte en, en un maniquí para exponer una marca que en el fondo no me representa. Entonces mm -hmm. sí quiero tener como cuidado en eso. Y muchas veces he dicho no, para esa marca no camello porque no va para nada conmigo. Y, y nos proponen a veces cosas, a mi padre claro. también, a veces le proponían una vaina que, pucha, buen, buena plata, pero tiene que decir, no,
0: no puedo hacer algo así, simplemente claro. no puedo. Por congruencia, claro, por uh -huh. sentirte hasta fiel a ti mismo y tus instintos. Claro, pero también así. hay
1: una realidad que no se ve, que, que nuestro, nuestro apoyo a la cultura es tan limitado... Que a veces estas marcas son mayor apoyo que nuestra Obvio. propia cultura. Entonces, Obvio. ¿qué carajo? Entonces también la gente dice, ay, te vendiste para la marca tal. Exacto. Pero loco, ¿tú me estás apoyando o no? ¿Estás Ajá. viendo los shows o no? Y, y a la vez, cuando hay un gobierno lleno de corrupción donde el ministerio no sirve y es completamente nefasto, ¿Qué quieres? que haga? Ajá, uno... Entonces, un yo mes. sí trato en, en lo posible ser consecuente. Total. Pero te topas con momentos en los que dices... A ver, lleguemos a un intermedio y hagamos un bien por otro bien. Uh -huh.
0: excelente. O un mal por un bien, o un... Ajá, <risa> no sé. Qué hermoso, loco. Para mí ha sido una bestia tenerte aquí, loco. En serio, poder sentarnos a conversar de estas cosillas. Nunca nos hemos sentado a conversar. Qué bacán tener una conversa larga, extensa, con agüita, aunque sea. Pero... Salud. <risa> Salud <de una> agüita. <risa> Ñaño, gracias por caerte, que bacán gracias, gracias por caerte este podcast eh, recién nacido Algo que les quieras decir a la gente Para cerrar Apoyen Dejen, dejen caminar <risa> No, no sé sean ustedes mismos. Exacto, bacán, qué bacán, loco. Yo creo que este podcast más que nada se basa en eso, en buscarte a ti mismo y ser fiel a tus instintos, que son en realidad una guía bastante bacán que ha guiado justo sí. la vida de mucha gente. Y... y todos tenemos
1: dentro toda la información para ser lo que somos. Es más, pela las cáscaras de la cebolla para que puedas ser lo que eres.
0: Qué hermoso. Gracias ñaño, qué bacán tenerte acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver, escuchar. Los que están en Spotify, vayan a YouTube. Los que están en YouTube, vayan al Spotify. Muchas gracias por tripear esto. Acuérdense, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas de Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Buena. Gracias ñaño. Claro. Cacalo, qué bacán qué putas hermano.